0: Uli Flieger.
1: so, was
0: Glückwunsch nochmal, Uli. Zu was denn? Herzlichen Glückwunsch. Zu was? Zu Ausgabe Nummer 25. Oh. Wir hatten ein Jubiläum in der letzten Woche, haben es gar nicht gefeiert. Fistbump. Fistbump. 25. Ja Die auch. And still alive. Hast du gut gemacht. Ja, selber.
1: Hey, es ist, ich bin überrascht. Ich bin schon überrascht. Wir haben in der Recherche zu dieser Ausgabe ja auch einmal festgestellt, oder beziehungsweise war deine Vermutung bei einem Lied, dass wir das schon hatten. Mhm. Aber ich glaube, das Zeitkontinuum, also das Gefühl von der Länge des Goldstücklis, wie wir das schon machen, ist für uns, das wären wir schon drei Jahre dabei. Ja,
0: das stimmt. Ja, das Vorgängerformat, ne? das ist so nah dran, Aha. dass es sich hier noch einschleicht, hin und wieder ins Goldstücklis. Ja, genau. Man denkt, die hatten wir doch schon mal, die Künstlerin stimmt aber gar nicht. Nee. Im Vorgängerformat haben wir schon mal gesprochen über eine Künstlerin, uh. deren Namen erst im Lauf dieses Formats hier verraten werden. Cliffhanger. Intro ab. Weil mich alles glänzt, das Gold
2: ist hier. Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Productions. Go, go,
0: go, 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 for you. Urle, wie geil ist das denn? Wir haben zum Geburtstag eine Hymne geschenkt bekommen direkt zum 25. Jubiläum. Ich freue mich sehr. Wir dürfen ein neues Stück spielen in dieser Woche von einem Künstler, von dem man gar kein neues Stück mehr erwartet hatte.
1: Ja, ich schon ein bisschen. Ja, du schon ein bisschen. Ja, letzte Woche
0: kam die Ankündigung vom Hurricane on
1: Southside von 2023 und der Peter Fox, so heißt der Künstler, ah. ist einer der Headliner.
2: Ach so. Und da
1: weiß man natürlich, da muss ein flankierendes Album, mindestens eine EP dazu rauskommen. Von daher war ich da schon so ein ja. bisschen
0: auf Zehenspitzen. Aber erst seit letzter Woche. Ja, ja. Und ich meine, die letzte Platte Stadtaffe ist, was weiß ich, 15 Jahre her, 14 Jahre, 2008, 2008 ja. erschienen. Und in der Zeitspanne von 2008 bis vorletzte Woche hat man nicht damit Nein, so nicht, dass Peter Fox was Neues bringt. Bevor Ä wir über diese neue Nummer sprechen, die uns auch gefällt, weil Ines von Etna mitmacht, so nochmal kurz einen Rückblick auf die Woche. Wie war es bei dir? Ich habe beschlossen, erstmal kein
1: Carsharing mehr zu machen. Oh. Ja, ich hatte ein, ein Bußgeld gekriegt. Ich war im Sommer, war ich mit meinen Kindern, als noch Sommerferien waren und hier 40 Grad oder so im Columbia Bad. Mhm. Du erinnerst dich, ich habe es dir erzählt. Mhm. Ich war nicht ganz fan von. Da sind wir mit einem Auto von Miles hingefahren, mhm. mit einem Carsharer. Und ich habe in Columbia, Columbia, da haben ähm, wirklich. Sehr angestrengt einen Parkplatz gesucht, ging nicht, war voll. Dann war einer frei, dann wollte ich einparken, dann kam einer von hinten, hat ihn mir geklaut. Dann musste ich drehen auf der Straße, auch schon verbotenerweise. Dann sah ich da vorne wieder einen, schon wieder geklaut und dann nochmal ein Und da stand so ein Lieferwagen mit so Glaswänden, irgendwas. Ich dachte so, oh, da ist was frei, habe mich hingestellt. Ähm, zwei Wochen später habe ich dann Post gekriegt vom Mais. Das war ein Behindertenparkplatz, mhm. habe ich nicht gesehen. Kostet 40 Euro Bearbeitungsgebühr bei Miles, 55 Euro Buße und im Schreiben drin steht: bei allfälliger Abschleppung kommt dann nochmal eine gesonderte Rechnung und die kam vorgestern. Oh! 188 Euro. Das heißt,
0: die haben dich auch noch abgeschleppt. ich oh. oh, Mann. Ich hab's oh Mann. nicht
1: gesehen zu meiner Verteidigung, aber ey, ja, mein Fehler.
0: Ja, das. Ja.
1: 250 Glocken weg.
0: Das ist schon relativ viel für einen Ausflug ins kolumbia Ja, ist zu viel. Da hättest du schön mit der Stretch-Limo hinfahren können. du <lacht> den Fahrer vorne warten lassen können. Ja, genau. Bis du und die Kids, bis ihr fertig seid.
1: Ah, ich habe mich so aufgeregt. Jetzt geht's wieder.
0: Ja. Ich habe ja da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, gerade auch mit den Parkplätzen, weil man ja eigentlich mit den Carsharing-Angeboten, ob jetzt Miles oder Six oder wie die alle heißen, oh, ja. hat man ja so einen... Freiparkschein eigentlich für die Innenstadt-Area, aber der Behindertenparkplatz Nein, eben ist von dieser Regelung ausgenommen. Ich
1: finde es interessant, dass die noch im Schreiben erklären, was das heißt, ein Behindertenparkplatz. Und man kann bei allem nachvollziehen, um was es geht. Außer das letzte ist äh, für Blinde gilt das auch. Mhm. Also Blinde dürfen auch auf dem Behindertenparkplatz parkieren.
0: <lacht> das ist natürlich... Eine, eine Regelung, die wahrscheinlich aus Sicht des Gesetzgebers irgendwie Sinn macht, weißt ja. du, so im Jura, in der Jura-Bubble ist das irgendwie. Das ist nur fair, ja, ist ist nur, nur fair. only fair, macht Sinn. Aber hat diese Regelung einen Bezug zum wirklichen Leben, man weiß es nicht genau. Ja gut, vielleicht trotzdem kein Grund jetzt komplett vom Carsharing abzusehen, weil es ist ja immer noch die umweltfreundlichere Alternative. Oder bist du jetzt schon dabei, dir ein BMW zu kaufen? Na Quatsch. Ein ich fahr jetzt einfach mit ein BMW. Ich Wurde habe die heftiger. Kohle. Ja.
1: Apropos, äh, du wirkst ja zufrieden. Ich finde, du machst einen sehr aufgeräumten Eindruck. Ah, danke schön. Ja. Ja, ja.
0: Ich habe ein bisschen musiziert mal wieder diese oh. Woche, was ja so therapeutische Wirkungen auch bei mir hat. Wenn ich so einen Beat fertig kriege und dann noch eine Melodie drauf ist am Schluss, Aha. bin ich ein bisschen glücklicher als vorher. Cool. Funktioniert bei mir relativ einfach und das habe ich in dieser Woche vermehrt gemacht und ich bin auch so ein bisschen am Fühler ausstrecken die ganze Zeit, was man so jobmäßig noch machen könnte, weil das Goldstückchen bringt immer noch keine Kohle rein, ja, ja. wie du vielleicht weißt.
1: Das weiß ich, ja.
0: Und äh, auch da könnte es sein, dass sich Sachen ergeben für nächstes Jahr. Uh, spannend. Ja, ja, ja.
1: Aber ich habe einen Wunsch, ne? Es ist ja jetzt dann bald Weihnachten, zu Weihnachten wünsche ich mir ein Künstlerkonto bei Spotify von Winsor. Oh, uh, das ist ja da nicht.
0: Nein. Ich wollte unbedingt auch meine alten Lieder jetzt da mal wieder hochladen. Eben. Eben. Mal gucken, ob das funktioniert, weil ich habe jetzt auch rausgefunden in der letzten Woche, das ist wirklich spannend, dass ich äh, der Inhaber der Masterrechte meiner eigenen Musik bin. Ey, Fistbump 2. Seit, seit 2019, schon und ich habe es voll verpeilt. Ich dachte, <lacht> ich dachte, der Scheiß gehört immer noch der Plattenfirma und ich darf damit nichts machen. Aber nein, seit drei Jahren eigentlich darf ja. ich damit machen, was ich will. Und das wird jetzt auch passieren. Voll gut. Ich muss mal wieder, muss mal wieder stattfinden. Ja, unbedingt. Bitte auch neue Sachen.
1: Ja. Einfach raushauen das Voll. Zeug.
0: Aber auch, weißt du, ich habe zwei, äh, wie sagt man da? Gute Platten gemacht? Ja, nee, zwei All-Time-Classics gemacht.
2: Mhm, Evergreens, das, ja, ist das, Wort. Oh.
0: das ist das Wort, was ich suche. Wovon lebt eigentlich Peter? Sorry, it's an Evergreen. Ey, keine falsche Bescheidenheit. Die Frage, die Frage ja. wird sich immer wieder stellen, wovon lebt der Typ eigentlich? Irgendjemand im Umfeld hast du, wo du es nicht weißt. Ja? Also, ein Evergreen habe ich geschrieben. Und Evergreens bleiben auch nur Evergreen, wenn man die zur Verfügung stellt. Sonst verwelken die ja auch. Ja, auch immer Grüns brauchen Wasser. Richtig, ja? richtig. So ja. sieht das aus. Also, so. bei mir war eine musikalische Woche, das hat mir ganz gut gefallen finde ich super. Ja. Und musikalisch können wir jetzt eigentlich auch weitermachen mit ja. der ersten Nummer. Ihr hattet es schon mitbekommen, wir wollen sprechen über Zukunft Pink, die neue Singles zumindest aus meiner Sicht von Peter Fox Pierre von Seed hat sein Solo alter Ego wieder ins Leben zurückgerufen. Und wie? Und wie? Ja, wir sind große Fans von Zukunft Pink, auch weil Ines die ja. Hookline einsingt. Alles Ines Schäfer von Edna.
1: Es ist so gut. Ich habe mich so ein bisschen gefürchtet, als er dann äh, auf Insta am Mittwoch oder so geteasert hat, dass am Donnerstagabend um 20 Uhr was Großes kommt. Da konnte man den Ausschnitt äh, sehen vom Anfang vom Video, wo jemand am Boden liegend zerdeppert, richtig mit der Faust ins Gesicht schlägt. Ich dachte so, uh, das kommt nicht gut. Mhm. Und äh, wir haben ja das Video alle gesehen, er zerhaut sein Avatar und dann geht's los und ja. es geht richtig los Und ich habe echt jetzt schon beim erzählen wieder goosebumps ich habe mich so gefreut und ich habe echt am Ende auch immer ein Tränchen in den Augen
0: echt so toll ja, ist so schön ja es ist so schön der Schluss auch. ich finde dass das Stück zukunft pink das ja das kann man am titel schon erkennen so ein bisschen auch einen positiven blick in die zukunft wagt also das mhm. ein utopisches stück ja ist das sagt äh, frauen und äh, menschen aller geschlechter an die macht dann wird's funktionieren ja und dann ist die zukunft pink diese Antithese zum ganzen Schwarzgemale, das jetzt derzeit zu Recht auch stattfindet auf Nachrichtenportalen und im Netz, diese Antithese zu diesem ganzen Schwarzgemale ist auf den ersten Blick fast schon befremdlich. Weil man denkt sich so, wie kommt dann jetzt da drauf? Aber, und da kommt halt mein Körper auch mit einer Gänsehaut um die Ecke, aber es tut total gut, mal wieder so eine positive Position zu hören Ach, und schön. dazu zu tanzen und zu sagen, ja Mann, wenn wir uns alle zusammenreißen jetzt, wir hatten letzte Chance quasi, dann könnte es doch noch was werden.
1: Ich freue mich sehr, dass du äh, empfänglich warst jetzt für diese neue Peter Fox-Nummer. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass, weil du bist ja dann doch einer, der auch gerne die Welt kritisiert und so guckt, wo liegen die Fehler. Und ich dachte so, du wirst Peter Fox sowas vor, wie blind zu sein gegenüber der Gegend.
0: Das meinst du, das ist. ist gepisst. Ja, nee, ist es nicht, finde ich nicht. Okay. Weil es ja durchaus auch schlechte Sachen benennt, die in der Gegenwart stattfinden. Meine Lieblingsteile natürlich lautet Elon Musk <lacht> fick dein Mars-Projekt. Super kalt und viel zu weit weg oder so geht's weiter. Ja. Das finde ich extrem gut. Mhm. Und ähm, wie gesagt, selbst ich, der auch gerne den trockenen Blick auf dem Negativen haften lässt und nicht abwendet, weil er sagt, man muss da auch mal drauf gucken. Auch ich bin super froh darüber, dass mir jemand mal sagt, Vincent, Believe in the pink future. It's gonna Aha. be great. Sehr gut. Ja. Peter Fox ist ein wahnsinnig perfektionistischer Künstler. Ich habe zwei, drei Anekdoten zu seiner Herangehensweise noch im Hinterkopf, die ich aber erst nach Ach diesem Stückchen ja. hier wollte erzählen ich auch gerade vorschlagen. Ja, sonst labern wir wieder zu lange. Ah, ja. Peter Fox mit Zukunft pink am Mic 2. Ines von Edna Goldstückli der
2: Podcast.
1: Es ist großartig, was ich mich gefreut habe am Donnerstagabend um 20 Uhr, als dieses Video rausging und viral ging innerhalb von 10 Minuten. Ja. Er hat ja einfach über 48 Stunden alle Kanäle blockiert. Es war ja nur Peter Gefoxe, überall. Ja,
0: und zwar völlig zu, zu Recht, Recht ja. ja. Peter Fox hat übrigens auch in diesem Ankerklausenumfeld, das ich hier des Öfteren erwähne, stattgefunden, vor Jahrzehnten. okay. Da hat er nämlich mit wirklich mit Kumpels von mir auch mit Janni, der überhaupt nicht mehr am Leben ist, Rest in Peace, Jani hat mit Leuten, die ich sehr gut kenne, in den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern eine Coverband gehabt und hat da quasi die Keyboards gespielt. Ah, oh, wirklich? Ja, so Klassiker aus dem Rockbereich <lacht> wurden da gecovert und Pierre schön am Keyboard, das ist die eine Anekdote, die ich habe, das war dann auch ganz schön, als Seed so richtig durch die Decke ging waren viele aus diesem Ankerklausen-Umfeld mächtig stolz. Weil also
1: Aha, einer von
0: uns. Ich, ja, einer von uns erstens und zweitens auch so, so, so Stimmen wie, ich wusste es schon immer. Der, wenn <lacht> einer, dann der Pierre ja, und so. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Und haben sich alle drüber gefreut. Und die zweite Anekdote, die ich krass finde, die habe ich äh, auch im Seed-Umfeld oder aus dem Seed-Umfeld mal erzählt bekommen. Äh, das spricht ein bisschen auch Bände darüber, wie perfektionistisch Peter Fox ist. Und zwar hat er bei der ersten Seed-Veröffentlichung Kontakte gehabt zu Radio Fritz. Aha. Und weil er da jemanden kannte in der Programmplanung, hat er die quasi fertig produzierten Tracks diesem Menschen geschickt und hat gesagt, spiel den mal nachts um zwei, halb drei, wenn keiner mehr Radio hört. Sehr gut. Und ich sitze dann aber quasi vorm Empfangsgerät Aha. und finde heraus, wie mein Master klingt auf Radio Fritz, ja. auf der Frequenz wo es auch am besten klingen muss. Das war Peter Fox nämlich auch schon klar. Wenn ich mit dem Ding durch die Decke gehen will, ich weiß nicht, was die Peter-Fox-Platte oder sieht, weiß ich nicht mehr genau, aber egal. Äh, wenn ich durch die Decke gehen will in Berlin, Aha. dann muss meine Musik perfekt klingen auf Fritz und ja. nicht bei Flux und nicht bei Radio 1 und nicht gab bei 88. Genau, Flux gab es noch gar nicht. Ja. Aber es muss, wenn stattfinden, dann da. Und wenn es da stattfindet und durch die Decke gehen soll, dann muss es da gut klingen. Das heißt, der hat seine Masters da hat sich dann um halb drei mit seinem Engineer irgendwie vors Radio gesetzt und dann haben die danach gesagt, nach zweieinhalb Minuten auf Radio Fritz, haben die gesagt ja gut. Die Bassfrequenz verträgt noch ein bisschen mehr, um die 80 Hertz rum und so. Sehr geil. Das ist schon abgefahren. Super Plan. Super Plan, kann man durchaus auch weiterempfehlen. Vor allen Dingen natürlich an KünstlerInnen, die Kontakte ins Radio haben. Ja. Das ist schon schlau. Weil es gibt da
1: hinten raus, das weiß man ja dann zwar auch nur von diesen Pumpstationen, äh, die gerne einfach mal eine Waffwurst quasi auf den Äther jagen, das ist ganz viel Processing, also sound Processing, noch hinten raus drauf draufgepackt ja. wird, dass alles gleich laut klingt. Voll, ja. Und da muss man natürlich viel anpassen. Ne?
0: Das Stück, das du beim Radio abgibst, klingt anders, wenn es das Radio ausspielt. Schön so gesagt. ist es einfach. Ja. Sehr schön gemacht. Einfach wegen der Waffwurst, wie du sie gerne nennst. Das sind... Die Abbildnisse von Audiopegeln, die quasi überhaupt keine Dynamik mehr haben. Es muss alles gleich laut sein.
1: Was mir auch sehr gut gefällt hier, dass diese Tradition von Keep it in the Family, was bei deiner Story aus der Ankerklausel ja auch hervorragend raussticht, äh, immer noch durchzieht, wie ein roter Faden durch Peter Foxes Leben oder auch bei sie natürlich, äh, ist hier beim Video, wenn man sich das Video anguckt und nachher die Credits liest, da merkt man einfach so, ja, es sind halt einfach alles ja. Leute, die schon immer dabei waren. Ja. Das Video gemacht hat nämlich Jakob Grunert, das ist die eine Hälfte... Von Icke und er zum Beispiel. Aber natürlich auch mitgemacht bei Romano hat er viel mitgeschrieben. Videos hat er gemacht von Romano. Von Moderat hat er Videos gemacht. Von Solo Moon der Kackvogel, das ist von ihm. Ah, krass. Das ist supergeil Videos von ihm und und und.
0: Aha. Also, also das passt mal. alles zusammen. Schon wieder so ein multitalentierter Typ. Ja, ja. Der Musik und Filme kann das, finde ich immer ein bisschen beeindruckend. Multitalentiert natürlich auch Ines, die müssen wir noch einmal erwähnen. Wer die Band Edna noch nicht kennt, die sie zusammen mit Demian Kappenstein erfunden hat. Der muss... Nachsitzen, Also einfach nochmal ins Netz und alles sich angucken, was Aetna gemacht haben. Mhm. Eine der interessantesten Bands derzeit vom Sound her. Und ich glaube auch, dass Peter Fox über den Sound von Edna auf Ines aufmerksam geworden ist, weil er ist so ein Checker. Der hört raus, ob was so klingt, wie es normalerweise klingt oder ob da spezielle Signale aus dem Empfangsgerät kommen. Und das wird er bei Edna mitbekommen haben. Auf jeden Fall. Und so wird die Zusammenarbeit entstanden sein. Und ich habe auch den Verdacht, dass es davon eine Version gibt noch von Zukunft Pink, wo die Stimme noch mehr Effekte hat von Ines, denn die ist ja bei Edna gerne voll verzerrt oder mit so Effekten überhäuft. Kann ich mir richtig vorstellen, dass dann irgendwann im Studio Peter gesagt hat, also eigentlich wollen wir einen richtig fetten Hit daraus machen. Ein bisschen weniger Effekte sind vielleicht ganz gut dafür oder so. Kann ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht genau. Ist auf jeden Fall eine tolle Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass da vielleicht noch mehr passiert. Also Ines und Peter Fox. It's a match made in heaven.
1: Auf alle Fälle, it's a match. Auch ein Ausdruck finde ich aus dieser Woche. It's a match. Mm. Was auch ein Match war, war übrigens, äh, dass Olli Schulz bei dir zu Hause war und du ein Foto gemacht ja, hast
0: von ihm. Das ist echt geil gewesen. Das war auch ein Match. Olli Schulz und ich haben uns mal wieder verabredet. Wir haben ja früher ganz viel zusammen gemacht. Ich habe ja auch mal mit ihm auf Tour quasi das Vorprogramm bestritten. Ja. Wir haben für Radio Fritz, jetzt sind wir schon wieder bei denen, <lacht> eine Zeit lang die gesungene Kolumne immer bei mir produziert. Da war ich der Producer und Olli Schulz hat da halt die Texte mitgebracht und nice. so. Nice. Und jetzt haben wir uns irgendwie wieder aneinander erinnert, was ich ganz schön finde. Ja. Und da hat er mich mal besucht. Ich habe natürlich ein Foto von ihm gemacht, wie Klar. ich das immer mache, wenn jemand bei mir zu Hause ist. Ja. Und plötzlich sehe ich auf meinem Instagram, dass die, die follower -Zahl nach oben schnell. Ich so, was, was habe ich denn gemacht? Ich war seit drei Tagen nicht mehr auf, dem, auf der Plattform. So, was wollen die alle von mir? Und da stellte ich fest, dass Olli Schulz ein Foto gepostet hat, das ich von ihm gemacht hatte. Insofern... Äh, Danke, Olli Schulz, fürs Erweitern meiner Reichweite. Ich hatte zwar nicht drum gebeten, aber das ist ja für uns auch gut. Fürs ja, Goldstückli auch gut, wenn der Winson mehr Fall. Reichweite hat. Und das Foto ist super. Ja, danke. Sehr Guck mal gut, vorbei, ja. ja
1: finde ich gut. Äh, von Pink zur Farbe Rot.
0: Einem, eine Anmerkung noch. es wir, wir jetzt noch Fotos Story? Hatten. Nee, keine Story, aber ich habe von Edna, habe ich auf meinem Instagram-Profil, Winson Berlin, auch tolle Fotos. muss man sehr weit nach unten scrollen, weil es schon eine Weile ah. her ist. Aber die habe ich mal auch gut fotografiert. Da hatte Ines nämlich so einen Lederhandschuh an. Aha. Und ich habe die so fotografiert, dass sie nur von einer Seite beleuchtet sind. Und der Rest verschwindet so im Dunkeln und so. Und aus dem Dunkeln heraus kommt dann aber dieses, diese leichte Lichtreflektion von dem Lederhandschuh noch. es ist ein spooky Foto geworden, aber ziemlich gut. Was du alles kannst. Ja, das ist aber auch, weißt du, Olli Schulz hat nicht in die Kamera gel gelächelt. Aha. Und Ines hat halt diesen Lederhandschuh angehabt. Wenn da so Sachen passieren, dann musst du ja nur noch Klick machen. Der Rest ist ja das Modell und das Licht. Ja, ja. Verstehst du ich meine?
1: Ja, ich verstehe es, ja. ja.
0: Aber äh, die Props gehen nochmal raus. An Ines fürs Singen und an Olli Schulz auch fürs Posen. Der hat ja. ja auch ein Video von mir mal geteilt. Also bei mir war irgendwie auf Instagram viel los, weil Olli Schulz mit seiner riesen follower und Scheiß, der macht eine Story. Plötzlich denkst du, warum läuft da mein Handy so heiß? Warum ist es so heiß in meiner Hosentasche? Also es ist wirklich heftig.
1: Ja, es ist leider dann doch nur Instagram. Ja, aber so much aber power. Der hat ja, ja. über
0: 500.000 Leute da, die ihm folgen und du merkst das. Also ja, ja. Es ist echt krank. Ja, ja. Viral, Winson. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ja, ich muss
1: mit V schreiben ab jetzt, ja. würde ich
0: sagen. ich rufe den Olli an, und er sage, er soll das lassen, das ist mit <lacht> zu viel Fame. Viralson. Und zu viel Fame. Jetzt noch ein letzter Satz zu Peter Fox.
1: Und nachher gehe ich über meine Fahrbrücke, bitte.
0: Nee, nee, aber zu viel Fame. Ja, ja, das ist ja. nämlich auch noch interessant bei Peter Fox. Der hat ja 2009 aufgehört mit Peter Fox als Soloprojekt, weil er ja. gesagt hat, das ist ihm zu viel Trubel. Also der wollte nicht so werden wie Olli Schulz, dass er ständig auf der Straße angequatscht wird. Auch ein interessanter Side-Fact. Jetzt aber weiter im Programm. Wir haben eine tolle Künstlerin wiederentdeckt für euch.
1: Genau, ich möchte erst über diese doch sehr schöne Farbbrücke gehen. Ne? Von pink zu rot. Mm. Ist okay?
0: Ja, kannst du machen. Gut.
1: Äh, Girl in Red ist unsere nächste Künstlerin. Sie heißt ja bürgerlich Marie Ulven. Wir begleiten sie schon sehr lange. Seit ein paar Jahren so richtig auf unsere Bildschirme und in unsere Kopfhörer gestoßen ist sie vor vier Jahren, als sie mit ihrer ersten EP Chapter One um die Ecke kam. I Wanna Be Your Girlfriend hieß damals der große Hit. Sie hat sich dann sehr schnell als eine Art Queer-Ikone hochgespielt mhm. und wurde in diesen Kreisen, in diesen Queer-Kreisen, in der Queer-Community als die neue Mentorin auf einen Sockel gestellt. Do You Listen to Girl in Red? wurde dann auch ein Code weltweit ja. aus dem Code ging dann auch eine Plakatkampagne hervor, wo man wusste, okay, wenn man diese Frage stellt, dann konnte man die sexuelle Orientierung schon ablesen, ja. wenn man die gestellt bekommt ja, ja. oder wissen wollte. Der, der Queerness
0: Status wurde genau der Queerness
1: Status ja. schön gesagt. Ja. Jetzt hat sie ähm, letztes Jahr im Herbst oder im Sommer ähm, Aaron Dessner angesprochen. Aaron Dessner kennen wir ja als einer von The National, aber auch als sehr gewiefter, gekonnter Produzent von unter anderem Sherman Van Etten, der hat die entdeckt. Oder eben auch zuletzt Taylor Swift, oh, wow, ja. die ja unlängst auch gerade eine neue Platte rausgebracht hat, wo er wieder mitgearbeitet hat, zusammen mit Jack Antonoff. Und in seinem Studio in Upstate New York im Long Pond, da war jetzt auch Marie zu Gast mit Girl in Red und wollte mit ihm einen neuen Song aufnehmen, das hat sie getan. Der Song nennt sich October Passed Me By mhm. und ist eine direkte Fortsetzung zu ihrem 2018er Song We Fell in Love
0: in Oktober. Richtig, der hat den Anfang einer Liebesbeziehung quasi vertont und nun ist es so, dass man zurückblickt auf eine Beziehung, die nicht mehr existiert, die zu Ende gegangen ist, die zerbrochen mhm. ist ähm, und... Weil man sich an den Anfang noch erinnern konnte, gibt es eben auch im Titel eine direkte Referenz. Der Nachfolgesong des Tracks We Fell in Love in Oktober trägt nun den Namen "October Passed Me By. Und zum ähm, Liedchen existiert auch ein Kurzfilm im Netz. Oh ja, das ist sehr schön. Neuneinhalb Minuten Kurzfilm, so eine... Ein bisschen was zwischen Beziehungsdrama und Musikvideo mhm. wird da abgebildet mit professionellen SchauspielerInnen. Ist schön gemacht. Ist wirklich schön gemacht. Ja. Weil diese Momente in einer Beziehung, in denen man merkt, es ist einfach nicht mehr schön, sondern es kippt so langsam. Die hat, glaube ich, jeder schon mal miterlebt. Insofern ist es ein tolles Thema für einen Popsong. Das müssen ja immer allgemeingültige Themen sein. Spätestens im Refrain müssen alle denken, ja, ist mir auch schon mal passiert. <lacht> ja? Das ist natürlich sehr, sehr gut für so einen so Popsong, aber es ist natürlich auch ein Tolles Thema für so einen Kurzfilm und das ist wirklich fast schon beängstigend gut dargestellt. Man ja. fühlt richtig, ja. dass da was kippt in der Beziehung der beiden Frauen, auch im, im Video.
1: Total. We Fell in Love in Oktober hat sich dann hochgespielt zu einer queeren Hymne und jeden Herbst, seit der Song erschienen ist, kommen immer wieder Unkenrufe aus ihrem Followerinnenkreis. Sie solle auf ihren Kanälen über den Song reden, TikToks machen, Stories verteilen, was posten. Das fand Marie aber doof, weil es war einfach nicht ehrlich. Und jetzt, weil sie vier Jahre später an einem völlig anderen Ort ist, emotional und auch künstlerisch, gab es dann trotzdem in ihrem Leben ein Ereignis, was sie wieder zurückversetzt hat in die gleiche oder eine ähnliche Gefühlslage wie vor vier Jahren. Und sie musste das konfrontieren. Und so wie Maria halt drauf ist, macht sie halt einen neuen Song und nicht einen TikTok drüber. Über einen alten.
0: Girl in Red mit Oktober passed Me By. Goldstückli, der Podcast. Übrigens auch eine sehr nette Interviewpartnerin, Marie Ulven. Ah, die war auch schon mal bei dir im Studio. Das war ne? Eine der letzten, ja, die bei mir im Studio gewesen ist, beim Radiosender, den wir im Januar schon verlassen haben, Marie Ulven, auch in meinem InstaFeed als Foto. Ich mache jetzt nur noch Werbung für meinen InstaFeed, weil äh, Olli Schulz hat mich jetzt ins, ins, ins Social Media Game geschubst.
1: Instagriert
0: ja. oder nicht? <lacht> Voll. Girl in Red, Oktober Pass Me By, neue Musik im Goldstückli Podcast. Wir haben Peter Fox gespielt, der die Zukunft pink sieht und sagt, wenn die richtigen Leute die Macht übernehmen... A.K.A. Frauen und Queer People. Auf jeden Fall nicht die alten weißen Männer. Wenn die richtigen Personen die Macht übernehmen, dann ist die Zukunft pink, sagt Peter Fox. Ich habe die Antithese zu diesem Lied jetzt auch noch im Gepäck und zwar von den Orsons. Ist bereits im Mai erschienen, aber ich habe es nicht mitbekommen. Aha. Äh, was ich ein bisschen schade finde, denn ich fand die Orsons seit Schwungende Geschichte spätestens <lacht> eigentlich ganz geil. Die haben jetzt eine neue Single rausgehauen oder ja im Mai schon veröffentlicht, die das Neue Normal heißt. Entstanden in so einer Challenge-Situation. Sie haben sich Anfang des Jahres dazu verpflichtet, einmal im Quartal ins Studio zu gehen für jeweils eine Woche. Und nach einer Woche müssen sie das Studio verlassen mit einem fertigen Song und auch mit einem Videokonzept zumindest. Aber eigentlich muss auch oh. das Video schon fertig sein. Okay. Nach einer Woche. Es geht zack, 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 zack. Sie wollen sich unter Druck setzen und denn unter Druck entstehen Diamanten oder was weiß ich warum. Ja. Auf jeden Fall wird da richtig krass geballert und das neue Normal ist mir jetzt untergekommen, wenn auch verspätet und hat mich total weggeflasht, weil eben dieses äh, diese negativen Vibes, die uns gerade derzeit äh, überall mh, begleiten, mhm. die sind hier auf den Punkt gebracht worden und man hat beim Hören des Stückes eben kein gutes Gefühl wie bei Peter Fox, sondern man denkt sich, ja, oh, stimmt, das fühlt sich alles ein bisschen komisch an. Kompliziert. Und dieses Alles am Arsch ist das neue Normal, das ist ja die Hookline ja. im Stück, die spürt glaube ich ein jeder mit, da sind wir wieder beim Pop, beim allgemein gültigen Pop, weil dieses Gefühl, dass die neue Normalität, neue Normal heißt ja auch das Stückchen, was wir jetzt gleich hören werden, dass die neue Normalität auch viel damit zu tun hat, dass man die Schrecklichkeit des Lebens und der Welt akzeptiert. Äh, diese Erkenntnis wird hier in Songform gegossen und das, finde ich, ist allgemeingültig und gut nachzuvollziehen und irgendwie toll. So düster klangen die Orsons aus meiner Sicht bisher noch nicht. Tua hat den Beat gebastelt, der unfassbar böse um die Ecke kommt, finde ich. Es ist richtig, richtig stark. Und äh, was auch extrem gut ist, ist hinten die Strophe von Cars. Ja ja, die, dritte die, so, Strophe. die so Panikattacken vertont. <lacht> ja. Alter, da also selbst wenn du noch nie eine Panikattacke hastest, weißt du wie die stattfinden oder was ja. da passiert im Kopf eines Menschen. Aber es
1: ist ja immer so, wenn Cars anfängt mit seinen Rhymes, ja. dann weißt du immer so, oh, jetzt ist aber jetzt ist was dran. Ja. Ja, jetzt geht's los. Ja. Ich find's krass bei den äh, vier, dass das echt so die Summe aller einzelnen Teile ist. Ne? Ja. Also wenn man guckt, äh, die Orsons alle vier zusammen, macht einfach Sinn, das ist perfekt, alles gut. Ja. Aber jeder Einzelne auch schon. Bartek hat letzte Woche eine Soloplatte ja. rausgebracht. Mackes äh, war gerade in der Staatsoper in Stuttgart, hat ein Riesenstück aufgeführt über eine Woche. Macus und Friends Kars äh, kommt auch um die Ecke mit neuen Songs nächste Woche und Tour macht irgendeine Werbung für einen neuen Elektro-Lastwagen von Mercedes.
0: Ah, ja, echt? Was aber auch sehr
1: lustig verpackt ist. Also ja. unbedingt mal angucken, was da auf Insta alles ja, geboten ja, ja. wird. Das macht
0: Spaß. Und die Dringlichkeit des nun folgenden Stückes hat auch damit zu tun, dass die Orsons, das vergisst man ja auch, weil man immer so ein bisschen so Stuttgarter oder so irgendwo aus dem Süden der Republik, kommt. was ja auch stimmt. Ich weiß, mehr, ich weiß nicht mehr, wo kommen die Orsons nochmal her? Die ja, sind ja, Im Süden ja, ja. Süde komme ich her. Das ist auf jeden Fall so, es ist das so die Assoziation, die man hat. Aber man darf nicht vergessen, dass zwei der Orsons ja polnische Wurzeln haben, ja. In Polen sogar noch geboren worden sind. Das heißt, man hat einen direkten Bezug zum Ostblock, wenn man so sagen möchte, und zur, zum eisernen Vorhang. Mhm. Ja, Und diese Dringlichkeit oder ich glaube, ja, das Gefühl von Leuten mit direktem Bezug zum Ostblock, zur Situation, in der wir gerade leben, ist nochmal ein ganz anderes als für dich als Schweizer oder für mich als so... West-Germany-Boy. Ah, ja, so. Okay. Weißt du, es ist natürlich ist für alle irgendwie schockierend, dass die Ukraine überfallen werden kann, einfach so. Aber es ist, glaube ich, für jemanden, der in Polen noch Leute hat oder vielleicht sogar in der Nähe zur, zur Ukraine oder in der Ukraine selber noch Bekannte <lacht> oder Verwandte hat, ich glaube, für die ist es nochmal eine ganz andere Ebene, auf der dieser Konflikt stattfindet. Und ich finde, man hört hier auch ein bisschen durch, dass da eine Dringlichkeit stattgefunden hat oder gegeben war, die in anderen Bands zu diesem Thema auch anders gefühlt worden wäre, wenn ja. man das so formulieren kann. Ja, das darfst du. Die Orsons mit neues Normal oder neue Normal, Entschuldigung, ich habe einfach jetzt grammatikalisch versucht, das so in so, eine, weiß ich, in so eine Form zu bringen, stimmt aber gar nicht. Die Orsons <lacht> mit neue Normal, <lacht> so muss man es sagen, im Goldstückli-Podcast.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Die Orsons sind back, Motherfuckers! Ja. Oh,
0: das ist schon echt auch krass, wie pervers man einfach in der Lage ist, Dinge zu verdrängen. Ich finde das schon echt krass derzeit, weil ja. es gibt ja Tage, da also mir ist im, letzten, im Sommer ist mir das öfter passiert, dass ich Tage hatte, wo ich aufgewacht bin und habe gedacht, Alter, ich kriegs nicht verdrängt. Es ist okay. einfach Krieg so, es ist Pandemie und wir sind alle gefickt. Die Klimakrise steht vor der Tür. Ja, was willst du machen? Ist halt traurig sozusagen. Ne? Ja. Und ich habe es aber nicht abschütteln können, das Gefühl, und hatte halt im Sommer echt viele Tage, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, weil ich dachte, es ist too much. Aber jetzt merke ich, uh -huh. es hat sich nichts geändert an der Situation, aber meine Resilienz kickt in, you ja, know? Ja. Und ich bin so ein bisschen so, ja, aber ich kann ja nichts machen. Und ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit rumheulen. Ich muss ja auch irgendwie, ich muss auch vorankommen und irgendwie auch glückliche Tage haben. Ja, genau. Ja, aber es ist es ist eigentlich pervers. Also, weiß du, ich meine, es ist toll. Ja. Ich, ich freue mich auch darüber, dass ich nicht die ganze Zeit weine. Ja. Aber eigentlich... Schäme ich mich auch ein bisschen dafür. Wenn musst du aber nicht. Ich ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber musst du nicht, wie Peter Fox ja vor 15 Minuten uns schon erklärt hat, dass es eben auch gut ist und man muss diese Hoffnung sich ja auch selber generieren und kultivieren, weil nur so kommst du ja voran. Also man muss ja wirklich auch vorankommen im eigenen Leben selber. Du kannst ja nicht den ganzen Weltschmerz auf dich draufpacken und sagen, ich schäme mich ja, für alles, was in der Welt ja,
0: passiert. Ja, ja. Aber es gibt Tage, da fühlt man sich ja. halt so mehr in die Richtung. Und es gibt ja auch eine Stelle im Song, die mich wirklich auch gekriegt hat, wo ich keine Kinder habe. Aha. Und zwar ist es die, wo dann quasi der Sohn von Kars ist es, glaube ich, so eingeblendet. Nee, von Mac wird, ist. Von Mac ist quasi ja. so eingesampelt wird mit der Frage, Papa, was heißt Atomschlag? Ja. Und da, da dachte ich mir dann auch so, Alter, ich bin irgendwie froh, dass ich keine Kids habe. Du bist ja... Ich habe Kicks, äh, Kicks. <lacht> hab Kids, die kicken, ja. Ja.
1: Äh, jeden Tag Logo gucken.
0: Ah, okay. Das Einfach hilft. Logo
1: gucken. Ja, es ja, hilft nicht. Aber da kommen dann halt Themen, die so ein bisschen aufgebröselt werden und dann kann man irgendwie weiter weitersprechen, ja. wenn man da Bock drauf hat.
0: Ja. Ja, und das ist, ja, gut. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal schwierig ist, in Zeiten wie diesen sozusagen die, den Optimismus zu behalten für die ja. eigenen Kids, weil das ist, du kannst ja denen nicht sagen, ihr braucht euch gar keine Mühe mehr geben in der Schule, bis <lacht> ihr Großheit ist eh alles im Arsch, so. <lacht> Weiß ich meine, das kannst du nicht bringen kannst aber auch nicht sagen ja ist alles in Ordnung mach dir gar keine Sorgen sind wir äh. auch falsch
1: ja aber ich meine dass als wir Kinder waren also gerade in der Schweiz ja. war die Angst so surreal auch war in der Schweiz die Angst vor dem Russen dass der Russe kommt mhm. und der Atomkrieg so aktuell dass man sogar beim Häuser bauen sagen musste, wo ist der nächste Atomschutzkeller? Mhm. Also du durftest in der Schweiz in den 70er und 80er Jahren nur ein Haus bauen, wenn du garantieren konntest, dass die Leute, die in diesem Haus wohnen dann, einen Atomschutzkeller haben in der Nachbarschaft. Mhm. Also unsere Nachbarn und wir haben quasi, also meine Familie, wir haben das gleiche Haus gebaut nebeneinander ja. und wir durften das aber nur bauen, das wurde nur zugelassen, weil bei den Nachbarn war unten der Atomschutzkeller für sie
0: ja, und für uns. Mhm. Also wie ja, nee, aber in der das, Schweiz. Das ist dann halt auch die Parallele zwischen der Kindheit deiner Kinder und deiner eigenen oder unserer Kindheit. Ja. Der Kalte Krieg hat ja damals stattgefunden oder war damals aktuell spürbar überall. Mhm. Und das stimmt schon, da war ja auch eine große Angst vor dem Atomschlag in der Tat vorhanden jetzt hat sich das das Rad der Geschichte wieder so weit gedreht, dass wir im Wiederholungsmodus zu sein scheinen. Ja. Aber Atomschutzbunker, da fällt mir noch ein, dass mich das Lied auch ein bisschen erinnert hat von den Origins an K.I.Z. war ah. die Welt geht unter. Mhm. Bloß halt ohne den utopischen Teil, den K.I.Z. noch hatten. Weil da war es ja gut, da war ja, Postapokalypse war ja geil. Ja. Da war ja alles wieder schön. Dann hat ja. man aus der Bibel Feuer gemacht und irgendwie... Marihuana geraucht, legal und so, ne? Das war ja dann gut alles. Bei den Orsons <lacht> sehe ich das nicht, aber es ist trotzdem wirklich ein toller Song, den ich euch nochmal vorstellen wollte, auch wenn er jetzt schon ein paar Wochen auf dem Buckel hat. Ja. Auf Orsons.
1: Ein paar Wochen mehr auf dem Buckel hat äh, unsere nächste Rubrik. Oh. Ja, ja. Sie
2: hören das Old Stückli. im Goldstückli.
1: So, in dieser Woche im Thema, in der Rubrik Old Stückli, möchte ich ein Lied spielen von den Red Hot Chili Peppers.
0: Ah.
1: Weil ich habe dieser Tage den wunderbaren Podcast gehört von Rick Rubin, Broken Record, äh, zusammen mit John Fruschante.
0: Der Hat er mit dem einen festen Podcast oder ist es Rick Rubin, der feste Moderator in diesem Format? Rick
1: Rubin ist der feste Moderator von Broken Record okay. und er trifft dann immer wieder Musikerinnen und Musiker, mit denen er im Studio war. Und mit denen redet er da eine Stunde oder zwei über Gemeinsamkeiten, über die Zeit im Studio etc. Und bei Rick Rubin weiß man ja, dass seit der Blood Sugar Sex Magic aus dem Jahre 1991 er der Haus- und Hofproduzent ist von den Red Hot Chili Peppers. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so, ja. Die treffen sich immer wieder und interessanterweise hat Rick Rubin nach den Aufnahmen zur Blood Sugar Sex Magic ja auch diese Menschen gekauft, wo sie die Platte aufgenommen
0: haben. Welche Menschen hat er gekauft? Menschenhandel? Nein, die Menschen. Ach, die Menschen. <lacht> Mit zwei N. Ja, ich, wollte, ich, habe, ich habe noch gedacht, Rick Rubin war bis eben noch der Producer of my Soundtrack of my Life und ich hatte voll den Respekt von dir. Jetzt sagst du mir, der steckt im Menschenhandel mit drin. Da wollte ich nicht mehr.
1: Ja, da habe ich noch eine andere Klammer der zu, zu dem der zu
0: Engineer-Sklaven. Ja. <lacht>
1: ja, lustigerweise war er bei Joe Rogan im Interview und hat da erzählt, dass er nach 26 Jahren Veganismus jetzt zu einem Carnivore geworden ist, weil der Veganismus hat bei ihm nicht funktioniert und durch äh, nur Fleischessen hätte er jetzt abgenommen und sei jetzt so fit wie noch nie.
0: Mhm. Das fand ich auch ein bisschen skurril. Ja, gibt's aber Leute, die einfach vom äh, Metabolismus geeignet sind dafür. Ich kenne ja. auch einen, der so fast nur Fleisch ist. Ah ja, okay. Funktioniert. Bei manchen. Die haben da, aber der hat der, derjenige, von dem ich da gerade spreche, der hat auch bei fast allem anderen so Magenprobleme.
1: Aha. Also der,
0: der verträgt dann halt das. So, okay. so ein Steinzeit. So eine Steinzeit-Diät heißt es, glaube ich. Okay. Pali, was weiß ich, vergessen wie es heißt. Paleo? Ja, genau. Okay. Ich dachte, das wäre ein Festival in der Schweiz. <lacht> so, Klammer geschlossen. Mit so mit so Rastermusikern. Ja? <lacht> Ja, mit ja. weißen, weißen Raspas. Ja, da haben sie angefangen. Da habe
1: ich mal Manu Ciao gesehen.
0: Das passt echt ganz gut eigentlich. Ja.
1: Ähm, äh, Klammer geschlossen zu dem ja. Thema. Eben, Blood, Sugar, Sex, Magic. Anfang ja. 90er Jahre, diese Menschen, also diese Villa im Laurel Canyon in L.A. Äh, hat Rick Rubin auf Autofahrten entdeckt. Äh, das habe ich alles erfahren in diesem Podcast. Der war sehr schön. Er hat mit John Frusciante geredet, weil Frusciante ist jetzt ja wieder zurück bei den Chili Peppers. Die haben zwei Alben rausgebracht, jetzt aktuell. Eins im Frühjahr, eins kam gerade raus. Und Foushante ist da wieder dabei. Er ist so ein bisschen wie der Drummer von Spinal Tap. Halt immer der gleiche. Bei Spinal Tap war es immer ein anderer Drummer. <lacht> es ist halt immer wieder der Gitarrist, der wieder
0: zurückkommt. Ja, aber ein super Typ. Also ja, ich ja, meine alle, wenn man sich durch die Red Hot Chili Peppers Diskografie nochmal komplett durchhört, dann wird man feststellen, die Platten mit Frustianze sind besser als die ohne.
1: Ja, schön gesagt. Ne,
0: dieser, Wie heißt der nochmal? Der Fleischhauser? Nee. Dave Navarro. Ja, Dave Navarro hat da gespielt und noch so ein anderer. Ah, Josh ähm,
1: Klinghofer. Klinghofer. Klinghofer, genau. Ja. Wer genau. hat das mit Eddie Vedder, die Platte, aufgenommen? Ah,
0: soll er machen. Egal. Solange Egal. er bei den Chili Peppers weg bleibt. Ja, genau. Gut.
1: John Fusciante, wir sind uns einig, macht die besten ja. Platten. So. Blood Sugar Sex Magic, Anfang der 90er Jahre. Und dieser erste Teil von diesem Broken Record Podcast von Rick Rubin behandelt diese Geschichte quasi. Also wie hat Rick Rubin die Band kennengelernt? Wie war die Zeit damals mit John Fusciante? Er war ja... Äh, also des krassesten Drogensüchtig ja. und ähm, hat in einem Haus gelebt und so und war wirklich am Rande des Abgrundes, also wirklich ein Borderliner vor dem Herrn. Unglaublich. Und sie reden über diese Zeit und es ist so herzerwärmend und so liebenswürdig, wie Rick Rubin und John Fulciante miteinander reden und sich erinnern und all diese Geschichten noch wissen und all diese Erlebnisse noch so parat haben, wie das da war im Haus. Und dann erzählen sie, wie die Sessions waren und wie sie Perkussion aufgenommen haben in der Nacht hinterm Haus, als die Platte dann fertig aufgenommen war. Haben sie eine Riesenparty gemacht, da waren tausend Leute und für alle war es ein bisschen surreal, weil mhm. die Band war damals ja Anfang man stelle mhm. sich das mal vor, weil die Blood Sugar Sex Magic war ihre fünfte Platte bereits. Mhm. Auf alle Fälle gab es da sehr viele Sessions. Äh, dieses Dauer hat, glaube ich, ein Jahr lang gedauert, bis diese Platte fertig war. Es gab dann auch einen Plattenfilmwechsel und in der Zeit von diesem Wechsel durften sie eigentlich nichts aufnehmen, haben aber dann trotzdem, weil sie so gesprudelt haben vor Kreativität, Sachen aufgenommen. Es gibt ganz viele Sessions, wo Songs entstanden sind, die am Ende gar nicht auf diesem Album gelandet sind. Mhm. Ein Song aus dieser Session der nennt sich Soul to Squeeze. Der ist dann berühmt geworden, zwei Jahre später, weil er erschienen ist, ganz exklusiv auf dem Conehead-Soundtrack. Das war so ein komischer 90er-Film ja, mit ja. so Außerirdischen, mit so Spitzköpfen. Ja. So, da ist er zum ersten Mal rausgekommen. Wenn man dann aber dickt und irgendwie schon damals Fan war und Singles gekauft hat, wusste man, Soul to Squeeze gab es damals zweimal als B-Seite von Give It Away. Ah, krass. Und von Under the Bridge.
0: Ja, krass. Da war es als B-Seite drauf.
1: Ja. Hat aber niemand wahrgenommen.
0: Weil und? die A-Seiten so krass waren vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Und dieser Song ist für mich einfach, äh, ich glaube, es ist mein Lieblingssong von den Chili Peppers. Echt? Soul to Squeeze, ich liebe es.
0: Also das Song. ist schwierig jetzt zu sagen, welcher Song mein Lieblingssong von den Chili Peppers ist. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es keiner von der neuen Platte wird. <lacht> also wirklich jetzt mal. Ich hatte es drauf gehört und dachte mir, ja geil, neue Chili Peppers, muss ich mal gucken, wie fresh die noch sind. Die Antwort ist gar nicht. Zero. Also auch Frustiante bringt da keine Freshness mehr rein. Da sind Übergänge von Strophen auf Refrains, wo du denkst, was, was soll das? Da passiert ja gar nichts. Da was ist, soll das? Da ist keine Dynamik drin. Ich weiß auch nicht, was Rick Rubin da noch gemacht hat. Rick Rubin ist ja auch so jemand, der eigentlich also mittlerweile nur noch so ab und zu dann vorbeikommt im Studio, sich eine halbe Stunde Material vorstellen lässt und sagt, geht mal ein bisschen in die Richtung oder geht in die und dann haut er wieder ab. Und mhm. irgendwie hört sich das so an, als wäre dann nicht mal die halbe Stunde bei den Chili Peppers verbracht. Also bei den neuen <lacht> Sachen. Finde ich echt enttäuschend, weil ich dachte ja, nämlich total. auch, ja geil, der Frustante ist wieder da, jetzt freue ich mich, aber mhm. nein. Es ist leider nicht so schön geworden. Zum Thema Blood, Sugar, Sex, Magic und ja. wie waren die Sessions da vielleicht noch eine Cook-Empfehlung: Funky Monks. Das wollte ich gerade sagen. Ich ja. hab's hier stehen. Ja. Funky Monks Doku. Genau, das ist die Doku. Vor neun zum... Jahren kam die raus, ne? Ja, die ist 2000, glaube ich, zum ersten Mal veröffentlicht worden auf DVD. Ah, schon, okay. Und äh, die VHS ist auch schon in den 90ern mal ja. in den Läden gestellt worden. Ist super. Aber das unbedingt gucken, weil da sieht man, wie toll die Produktion stattgefunden hat. Oder Von dieser Platte ist, glaube ich, mein Lieblingslied, jetzt fällt mir jetzt wieder ein, Breaking the Girl. Ja, das das ist ein sehr wichtiges Lied. Weil da nämlich die, die perkussive Arbeit in dieser Doku wird mhm. gezeigt, auf was sie da alles rumklopfen. Da gibt es einen riesen Raum in der Villa, ja. da liegen irgendwie Stahlträger rum, ja. haben sie sich von den Neubauten abgeguckt damals, Aha. liegen über Stahlträger rum und dann die ganze Band klopft wie wild auf irgendwas rum. Ja. Und Teile davon sind dann in diesem Lied als Percussion zu hören.
1: Genau, und das erzählt John Fouchante im äh, Broken Wrecker Podcast auch. Das Breaking the Girl war quasi der Türöffner für die Balladen in dieser Band. Aha. Also bei Mothers Milk war ja alles dun, 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 dun. so harter Funk. Ne? Ja. Und der damalige Produzent hat der Band eigentlich empfohlen, ihr müsst noch mehr in die Richtung gehen. Also mehr Fishbone noch. Ja, Einfach ja. noch mehr rein funky, ja. hart. Ne, ne, ne. Und dann kam Frusciantje um die Ecke mit Breaking the Girl und hat der Band quasi eröffnet, wir können auch langsame
0: Songs schreiben. She Super Song. Hm. Riesensong. Ja, die Chili Peppers. Ja, mitgebracht von Uli Hefliger fürs Goldstückli. Jetzt aber mit Soul to Squeeze, der Goldstückli Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Schön, ist schon schön. Ja, wunderbar. Wirklich gut.
1: Ja, unbedingt die Doku gucken, Funky Monks die sie aufgenommen haben in der Menschen die Rick Rubin nach den Aufnahmen dann gekauft hat mhm. und immer wieder Bands da reingebuxiert hat und so. Slipknot waren dann da auch da zum Aufnehmen, System of a Down auch, etc. Und anscheinend ist dieses Haus haunted. Ja,
0: das habe ich auch schon mal gehört. Ja,
1: weil Harry Houdini hat es ja gebaut in den 20er Jahren. Oder und so. der
0: ist da immer noch in irgendeiner Kiste. In der <lacht> zaubern. Ja, ja man muss sich rauszaubern, das war doch der. Ne? Ja, der ja, der der genau. Mit den Ketten, ja. <lacht> die Chili Peppers. Vielen Dank, Ole für Dankeschön. die Erinnerungen. An die 90er Jahre. In den 90er Jahren war die nun folgende Künstlerin noch nicht auf der Welt, oder? Noch gerade so. Mitte
1: 90er, 1996. 1996. Meine Freunde, die bräunen sich in der
0: Südsee. Mm, da haben wir es wieder mal. <lacht> Zum Glück haben die sich aufgelöst. Du. Verpisst euch, fettes Brot. Geht mir nicht auf den Sack.
1: Jein! Ich sage jein. <lacht>
0: Ja, genau.
1: Wir gehen von Army Warning, mhm. die uns, ich glaube, ungefähr vor ein, zwei Jahren in unsere Hörgänge gespült worden ist ja. und da nicht mehr raus wollte nee. und wir haben sie auch nicht mehr ge äh, gehen gehen gelassen. Nee, Quatsch. Gehen lassen. Gehen lassen, danke sehr. <lacht> Hallo Kinder hieß damals der großartige Song. Er war Vorbote auf ihre vierte Platte, kurz vorm Ende der Welt. Die ist im Januar 2021 erschienen, ist jetzt also schon anderthalb Jahre alt. Jetzt hat sie in den letzten Monaten aber wieder ähm, einiges geschrieben, einige Lieder geschrieben, war mit Clan mal im Studio. Wenn man sich ihr Spotify-Profil anguckt, da muss man aufpassen, weil es gibt in der Spotify-Datenbank ein Problem. Es gibt noch eine andere Künstlerin, die heißt auch Army Warning. What? Und die veröffentlicht so ein bisschen schräge Songs. What? Ja, also wenn man jetzt alle, die ganze Diskografie sich anzeigen lässt mhm. bei Army Warning, dann erscheinen gerade in den letzten ein, zwei Jahren Songs, die gehören nicht zu ihr. Das
0: ist ja, das ist ja Sabotage wahrscheinlich. Ja, oder und ich
1: habe sie gefragt gestern über Instanz, sie hat mir das bestätigt, das ist nicht sie. Krass. Die aktuelle neue Single, die nennt sich Weg. Die ist großartig und schon da wieder eine Reminiszenz an eine 90er-Jahre-Deutsche-Hop-Band. Ja, <lacht> hip ja. Aber sie ist nicht weg. Army Warning ist mehr ja, als hier. Auf jeden und Fall. Und ich bin ein Riesenfan. Dieser Song ist so großartig.
0: Ich bin, glaube ich, 2020, 2021 durch blaue Augen auf die aufmerksam. Ah, blaue Augen. Augen nee, noch war's. ein bisschen vorher. Noch ein bisschen vorher. Aber da hat sie noch ah. englischsprachig getextet. Ah, da ja, kanntest du sie schon. Ja, ja, ja. Sie hat ja irgendwann den, den, den Weg äh, gefunden in die deutschsprachigen Lyrics. Ja. Und es ist seitdem einfach viel nahbarer. Es ist ja nun mal so, dass man die deutschsprachigen Lyrics schneller und besser versteht als mhm. Englischsprachige, egal wie gut man Englisch kann. Und wenn der Text gut ist, ein guter deutscher Text, der geht ja sofort unter die Haut. So Jaja. wie bei den Orsons vielleicht die Angstattackenstrophe zum Beispiel. Und das war bei Army Warnings Blaue Augen auch schon so. Da fand ich es schon toll, dass sie eigentlich über die Blauäugigkeit, also die Naivität, die sie in ihrer Kindheit erlebt hatte, gesingt. Und als schwarze Künstlerin aber eben über blaue Augen zu singen, die sie vermisst. Das war irgendwie hatte so eine doppelte Ebene. Das fand mhm. ich ganz, ganz stark. Ja. Und jetzt äh, ist mit weg ein weiterer Hit dieser wahnsinnig talentierten Künstlerin hier im Goldstückli Podcast zu hören. Sie hat eine super musikalische Familie, hat auch bei ihrem Vater schon Bass gespielt, Der hat glaube ich eine Reggae-Formation.
1: Wally -E Warning,
0: Wally -E Warning, ja. Sie, sie spielen auch
1: zusammen. Army War, Two
0: Generations, ah, wow. heißt ihr Projekt. Ja auch wir immer noch. Ja, finde ich gut. Also eine Künstlerin, die im Musikumfeld oder mit einem musikalischen Umfeld aufgewachsen ist. Und ich finde, das hört man ihrer eigenen Mucke auch an. Das ist alles sehr checkermäßig. Da ist jetzt nichts so, wie es manchmal bei so Indie-MusikerInnen ist, die im Wohnzimmer musizieren, wo man dann so denkt, ja gut, man hätte noch einen schöneren Übergang finden können in den Refrain oder so. Mhm. Das ist alles wunderbar gemacht ja. und die Stimme schwebt oben drüber. Und sie ist so eigen. Ja, nicht äh, umsonst ist sie mit dem Goethe-Institut, glaube ich, auf Tour gewesen in Frankreich, jetzt vor gar nicht mhm. allzu langer Zeit. Und sie hat auch den... Musikautorinnenpreis der GEMA geworden. Bravo. Ich weiß jetzt nicht, wie geil, also das ist jetzt nicht der fancyste Preis wahrscheinlich. Aber es gibt Geld. Ja, es gibt Geld und es ist einfach auch ein guter Multiplikator dann doch vielleicht. Total, ja. total.
1: Wir sind große Fans von Army Warning, werden es immer bleiben. Bitte bleibt bei uns, geh nicht weg.
2: <lacht> Goldstückli, der Podcast.
1: Das war neue Musik von Army Warning. Weg heißt der Song. Hier unbedingt auch das Video gucken. Sie haben sich einen alten U-Bahn-Waggon aus Berlin gemietet. Ein paar Hipster und sie. Und sind da auf Slow-Mo in diesem Wagen und fahren durch Berlin. Und Aha. singen dann den Song.
0: Das ist aber nicht gemietet, das haben die auch gekauft. Nein, das haben die. Mit dem GEMA-Geld. Nein, das haben die schwarz gedreht. Ach, meinst du? Also, der? das haben die, wie sagt man denn da? Gorilla-mäßig gedreht. Gorilla, ah, sagt man dazu. Okay. Einfach raus auf die Straße. Gorilla? Und go, Gorilla. Gorilla. Das
1: ist der neue Delivery-Dienst hier, <lacht> ne? <Ja, ja. lacht>
0: Naja, aber es ist, das ist, das macht man so. Man geht auf die Straße, Rock'n'Roll, sagt man dazu auch. Man geht auf die Straße und dreht einfach. Und wenn die Cops kommen, dann muss man halt aufhören. Aber ja. solange die Cops nicht kommen, dreht man. Aber super. Ohne Drehgenehmigung. Ja,
1: und ich finde auch diesen, die Idee finde ich super, dass sich dem Glück quasi ein Song singt, dass sie keine Zeit hatte, irgendwie ans Telefon zu gehen, als das Glück angerufen hat, hm. weil sie war irgendwie verpeilt und überfordert von dem ganzen Druck und dem ganzen Leben etc. Ja.
0: Finde ich sehr schön. Auch da muss man ihr vielleicht ein Kompliment machen. Sie hat es einfach auch geschafft, deutschsprachige Lyrics für sich zu entdecken und aber auch für sich zu perfektionieren. Denn das schaffen ja auch nicht viele, ja. dass man so vom Englischen kommt und dann versucht, mit German Lyrics weiterzumachen. Dann sind dann die Texte oft schwach. Aber bei Army Warning ist alles gut. Wir sind große ja, Fans.
1: Diese Rhymes, super. Meine Lieblingszeile ist, schön dich zu sehen. Ich weiß, ich bin nicht rangegangen, haben eine Therapie angefangen. Ja, sehr gut. Mega.
0: Ja, und das, das vielleicht auch direkt als Tipp daraus an all die ZuhörerInnen vom Goldstückli-Podcast. Wenn es euch nicht gut geht, dann geht auch mal nicht ans Telefon und Geht zum Therapeuten. Ist ja, es sucht manchmal, euch Hilfe. Ist manchmal besser, ja. als äh, so zu tun, als wäre alles in Ordnung und Telefongespräche anzunehmen.
1: Ja, aber erzählt es Freunden oder erzählt Professionellen und lasst das nicht ja. bei euch und frest nicht in euch hinein.
0: Geht in den Dialog mit Menschen, wenn es darum geht, über psychische Probleme zu sprechen und macht das nicht als Monolog. Wow. Na ja, danke, die Überleitung war echt wahnsinnig gut, denn mhm. wir haben es mit einer IP zu tun. In den nächsten Minuten, die Monologues heißt. Und die kommt von Ogi. Ogi Ifediora heißt die Künstlerin, die jetzt mit Monologues diese EP rausgehauen hat, die nur so strotzt von gesanglichen Fähigkeiten. Sie kommt eigentlich aus Wisconsin, ist auch die Tochter musizierender Eltern, ähnlich wie Ami. Ähm, und hat als Teenager schon festgestellt, dass sie das absolute Gehör hat, also Pitch Perfect sagt man dazu im Englischen. Du spielst mir einen Akkord vor und ich sage dir, das ist C-Moll-7, mhm. weil ich die Grundtöne raushöre und einfach, musst mir nicht, du musst mir nicht zeigen, wo du mit den Fingern auf der Tastatur bist, ich höre das. Mhm. Und das hat Ogi als Kind schon entdeckt oder als Teenagerin, dass sie es drauf hat und ist dann natürlich auch an die Musikinstitute gegangen und hat da professionell das Musizieren und Schreiben erlernt und jetzt ist sie eine unfassbar krasse Sängerin, die so Jazzy singen kann wie kaum eine andere geworden und auch Komponistin, Arrangeurin und eben multi Diese Monologs-Platte heißt Monologs, weil die Person, mit der man in Dialog führt, nicht mehr da ist. Also eine Break-Up-Platte die Position hat zum Thema Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, weil du hast was Besseres verdient. Es gibt Positionen zum Thema Ihr seid alle Scheißtypen, ich lasse mich nicht weiter verarschen. Ja? Und es gibt aber auch dieses klassische, mittlerweile fast schon klassische äh, Wir haben vor einer Weile Schluss gemacht und jetzt guck mal, was ich alles erreicht habe seitdem. Ja? Auch dieses <lacht> Thema wird hier besungen im Stückchen I Got It. Eine Hymne für die Lovers Out of Love sozusagen da draußen von einer Künstlerin, die auf der ganzen EP-Länge ihre Stimme fast zum Hauptinstrument macht. Also die erste Nummer ist fast a cappella, da gibt es nur ein Beat, der läuft und alles, was harmonische Informationen hat, kommt aus den Stimmen. Und wenn man sich die EP anhört, kann man sich wirklich nur auf ihr Organ konzentrieren und man hat sehr, sehr viel Spaß und sehr viele schöne Momente. Ja, total. Auch in I Got It, das wir jetzt hören, ist Backing-Vocals-mäßig viel los. Und äh, auch eine Beatbox ist hier untergebracht, im Mix produziert worden. Ist das Ganze übrigens von No-ID, der hat schon mehrere Grammy's gewonnen. Unter anderem für den Track Run This Town von Jay-Z, Kanye und Rihanna. Ah, siehst du mal. Hm, den hat er, er hat's ja produziert.
1: Ja, er hat ja auch entdeckt, weil sie ja auch so eine äh, Covers von der Bettkante war. Genau. Äh, das könnte man auch als neues Genre quasi so ins Leben rufen.
0: Das ist eigentlich die neue Art und Weise, sich einen Platz zu schaffen in der Musikindustrie. Naja. Das ist nicht mehr so wie bei mir früher in der Ankerklausel abhängen und warten, bis der erste manager vorbeikommt. <lacht> ne? Sondern du setzt dich auf deine Bettkante. Dodie haben wir da auch als gutes genau. Beispiel vielleicht. Und spielst einfach mal auf der Ukulele oder auf einem Instrument Coverversionen ja, Girl
1: in Red ja auch, Hat genau. ja auch aus dem Schlafzimmer raus. Genau.
0: Und wenn du das kannst, könnte ja, es sein, naja, dann machst und dann könnte es sein, dass Leute auf dich aufmerksam werden Aha. und dir sagen, spiel doch mal eigene Lieder, es könnte funktionieren. Toll an dieser Platte ist wie gesagt vor allen Dingen die, die Dauerpräsenz ihres Organs, die Dauerpräsenz der menschlichen Stimme. Die ja das lebendigste aller Live-Instrumente ist, das wissen wir auch. Insofern ist diese Platte wirklich sehr, sehr lively, finde ich. Also es ist eine tolle, tolle ähm, EP, die vielleicht auf den allerersten Blick poppig erscheint. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer drauf hört, merkt man, das ist Checker Jazz eigentlich. Von
2: Ogi, die wir hören mit I Got It. Goldstückli, der Podcast.
1: Ogi haben wir gehört mit I Got It, ein Auszug aus ihrer aktuellen EP Monologs Checker, wie hast du gesagt? Checker Chaser. Checker Jazz. Uh, Checker, Checker Chasest. Gibt auch eine Band, die so heißt. Bei Ogi muss ich eigentlich eher an einen alten Bundesrat denken aus der Schweiz. Adolf Ogi.
0: Adolf? Das, ist, das, ist, das ist, war mir jetzt zu heftig. Also ich muss bei Ogi an Adolf denken. Was? Ja,
1: sorry. In der Schweiz muss man da einfach aber er hat sich zum Glück immer Dölf genannt.
0: Dölf. Ja, Ach, Dölf, Dölf.
1: Dölf Oggi. Ah. Ja. Das ist sehr lustig. Es gibt eine Neujahrsansprache von Dölf Oggi, wo er vor dem, äh, Bahntunnel steht,
0: ich im weiß, Tessin. Das ist wirklich, manchmal ist es wie so ein, wie so ein, eine Satire auf dem Land, finde ja, ich. Ja, der Dölf, ja. Der Dölfi. Der Dölf wie der Neujahrsansprache. Es Geil. ist echt
1: Loriot. Ja, total. Oder Loriotli. <lacht> ähm, und da steht, ah, Dölf Oggi steht quasi vor dem Südende des Gotthardtunnels mhm. im Tessin. Und es schneit so leicht. Und er steht da in seinem Mantel mit Schal und so und macht die Neujahrsansprache, unter anderem auch auf Französisch. Es ist so gut. Aber der ist nicht mehr im Amt? Nein, das ist schon 20, 25 Jahre her. Nein, länger, 30 Jahre. Lebt er noch? Der lebt noch auf alle Fälle, ähm, Adolf Woki kannst du googeln, der lebt noch und war für die Schweiz sehr relevant für den EWR, äh, wo die Schweiz ja auch glorios Nein gesagt hat zu Anfang der 90er Jahre, äh, gab es die große Diskussion, soll die Schweiz in die EU oder nicht. Oggi ist dann nach Brüssel gereist. Hast du gesagt, und
0: nein, machen wir nicht? Doch, doch, doch. Er wollte.
1: Ja, ja, der Oggi ist nach äh, Brüssel gereist und hat extra den europäischen Wirtschaftsraum ausgehandelt. Ah. Und dann ist er zurückgekommen und hat eine äh, eine Nationalabstimmung gegeben, also quasi an der Urne. Ja. Hat dann die Schweiz entschieden und das war sauknapp. Aber die gegeben. haben dann
0: gesagt, nee, lieber nicht EU. 49,9 ah. Prozent
1: zu 50,1 Prozent. Ja. Ja. Und dann ist die Schweiz halt nicht in die Nähe ja, ja, ja. gegangen. Das
0: ist halt also direkte Demokratie. Ne? Es gibt ja viele Stimmen auch in Germany, die sagen, wir müssen mehr so Volksabstimmungen machen wie in der Schweiz. Ich halte das für manche, also bei manchen Themen auch für irreführend und nicht genau die richtige Variante. Weil. Unter Umständen hätte man in so einem Gremium, das mhm. über diese Sache berät, ein anderes Ergebnis gefunden.
1: Ja, aber das ist ja der, der, der Schirm quasi oder der Grundgedanke von direkter Demokratie ist ja das Politarisieren des Volkes. Ja, das ist, das ist, so die Idee ist ja gut. Dass das Volk mitdenkt. Ja, aber ne? das machen sie ja nicht. Du hast denken mit, aber halt es gibt halt einfach zu viele Falsche, die mitdenken. Das
0: heißt. Weißt du? Ja, gut. Die AfD ist wert. in der Schweiz zu groß, ja. sagen wir zum, so. zum Glück gibt es jetzt eine Ogi, die uns ein bisschen vom, vom, Adolf, ja, vom Adolf, Adolf wegführt. Ob, danke. Obwohl, der scheint ja ganz schlechter zu sein, der alte Ogi. <lacht> der, <lacht> der, -Ogi. Ein, der, -Ogi. <lacht> der Ogi. Der <lacht> Der Wir verlassen die Schweiz und befinden uns jetzt ganz plötzlich in einem Land, das ähnlich schöne Landschaften zu bieten hat. Das ist viel Grün zu sehen, Das sind viele kleine Hügel zu sehen, allerdings keine Berge. Wir sind mittendrin in Irland und äh, jetzt im nun folgenden Fall an der Küste oh. von Irland in der Provinz am Meer. So einsam. Kerry heißt das County. Ich glaube, da kommt auch die Carrie Gold butter her. Will ich jetzt mal schätzen. Ja, War anders geschrieben. Nee, wird genauso geschrieben. Kerry mit K. Ist es nicht County Clare? Nee, ich glaube County Kerry. Okay, also County Clare ist, glaube ich, wo sie wirklich herkommt. Kerry ist da, wo sie dieses, diese LP geschrieben ah. hat. Oder umgekehrt. Okay, gut. Irish, Irish people out there sind die ganze Zeit so, was labern die für einen Schmuck? Das gute doch gar nicht. Ja, ja. Die gute Frage. <lacht> also die Familie äh, hat sie quasi für eine Weile verlassen und ist an die Küste von Irland gefahren. So viel ist sicher. Gut. Hat sich da auch in so ein Haus eingemietet, ein, in einen Menschen, wie du so gerne sagst. Und hat da angefangen... In einen Menschen rein! Er <lacht> Hat sich in einen Menschen reingemietet. <lacht> Prostitution im Prinzip. Nein, sie in eine Menschen reingemietet und hat dann da mit befreundeten MusikerInnen an der Nachfolge LP ihres Debüts Land of No Junction gearbeitet. Protector heißt jetzt die Platte, die am 28.10. erscheinen wird. Und der hört man an dass sie in so einem Häuschen an der irischen Kuste aufgenommen worden ja. ist, finde ich zumindest. Ja. Das ist keine Musik, die so aus dem Zentrum von L.A. kommen könnte. Das ist auch keine Musik, die in Berlin sich jemand ausdenken kann. Das ist Musik, die vielleicht noch in Island oder irgendwo auf den faroea hätte entstehen können, aber eben nicht in der großen Stadt. Man hört dieser Platte an, dass viel Zeit da war für Kontemplation, viel Zeit zum Nachdenken.
1: Und sie waren immer schwimmen am Morgen. Ja, ne?
0: und sie hat halt auch gesagt, sie war wirklich melancholisch in mhm. der Phase, als sie die Platte geschrieben hat und hat sich winzig klein gefühlt, weil eben auch dieses Haus an der Küste relativ einsam war. Draußen toben die Naturkräfte und du stellst fest, ich als kleiner Mensch bin eigentlich nichts wert. Ich habe keinen Einfluss auf den großen Lauf der Dinge, und fühle mich im Anbetracht des Universums wie ein kleines Sandkorn. Das kennt man ja, das Gefühl. Sie hat dieses Gefühl gehabt und dann aber gleichzeitig das Gefühl, dass sie als Künstlerin was veröffentlichen muss. Und ah. ich finde diese, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Gefühlen, so ich bin nichts wert und ich bin Künstlerin, Aha. das finde ich ganz interessant. Und auch das hört man hier so ein bisschen durch, finde ich, das. Eva Nessa Francis, so heißt die Künstlerin, hier mit sich zu kämpfen hatte. Iva wird ah. geschrieben, A-O-I-F-E. Ah,
1: nicht die internationale Vorstellung.
0: Nein, A-O-I-F-E wird IFA geschrieben. IFA Nessa Francis, unbedingt mal checken im Netz. Wir hören This Still Live im Goldstückli-Podcast und sagen danach vielleicht einfach nochmal kurz Tschüss. Ja, es wäre zu so schade. Ja, und aus. zieht euch hier mal rein, wie entspannt die Gitarrenarbeit hier stattfindet. Der MOOC macht den Bass klar die Gitarren und der Moog sind in so einer familiären Beziehung miteinander, die könnte Brandtons. man fast schon sagen, ja, es ist echt toll ja. und dann diese dreamy Stimme und ja auch so ein ganz eigenes Timbre, finde ich, Eva Nessa Francis, eine Stimme, die mir so noch nicht so oft untergekommen ist. Finde ich richtig gut.
2: Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
0: Das war IFA, Nesta Francis. IFA wird geschrieben A-O-I-F-E. Gut. Ich möchte so die internationale Funkausbildung auch überschreiben beim nächsten Mal. Kommt alle zur IFA. Da müssen wir auch mal stattfinden, Uli. Das muss unser Klassenziel sein. 2023 Goldstück IFA. Weißt du, anstelle von Böhmermann und Schulz gehen wir da mal hin.
1: Ja, fände ich gut. Ja, fände ich gut. Und dann stürmen wir auch den Samsung-Stand danach.
0: Genau. Ja. Ja. Und ich meine, wir. Wir könnten
1: ja eh, wir könnten ja eh der Convention-Podcast werden, du? Ja, weißt
0: ey, who brings the funk into the internationale Funk-Ausstellung? Function. Uh, the goldstück, würde ich sagen. Ah, sehr gut. Ja, ja. Putting the funk into the funk-Ausstellung. Ja,
1: putting the funk in the e <lacht> <lacht> Voll
0: gut. Ja, ist doch sehr gut. Gut, <lacht> gut Olli. Da sind wir ja schon wieder durch, war? Ja, ich glaube, wir sind durch. Schön war es gewesen. Ich
1: fand's auch. Ich fand's
0: super. Ja, zack, zack, zack. Ging ja, das es ist heute. jetzt
1: Herbstferien. Mal gucken, was sie mit den Kindern mache. Mm,
0: ja, weiß ich nicht.
1: Oh, ich habe noch Arbeitsamt. Erzähle ich dann im nächsten Podcast. Oh. Erfahrung aus dem Arbeitsamt. Ah,
0: das ist schön. Da freue mm. ich mich schon drauf. Ja,
2: war super. Bis zum nächsten
0: Mal. Wenn es wieder heißt, Neues aus dem Arbeitsamt mit Winson und, und Uli. Uli.
2: Ciao. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören dir an.
0: Den Podcast mit dem Windsor und dem in
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen
0: Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold, gold, stipli. The gold, gold, stipli.